0: mise à mal. Extrait bonus spécialité sur les règles. C'était Petite Cigale, c'est l'été. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez ajouter sur les règles
1: Alors, oui. Oh. Oh. En fait, je me rends compte que depuis le début du podcast, on parle souvent du duo mère-fille dans les échanges sur ce sujet. On parle des hommes que, de façon générale, euh, tu vois, alors comme... Euh, entité euh, faisant partie de la société euh, ou bien dans un cadre euh, bah, de la sexualité ou de l'amitié. Mais en fait, moi, je voudrais parler euh, de la figure paternelle. Parce que je pense que ça aussi, mmh. euh, le père a un rôle à jouer euh, dans l'accompagnement euh, de, de sa fille, en fait, dans ce moment de vie. Et pareil, en fait, j'y avais jamais trop pensé jusqu'à ce que tu me proposes de participer à ce podcast-là. Et en fait, je me dis, mais c'est vrai que moi, mon père, il a toujours été... Euh, Enfin, trop bien sur ce sujet avec moi. Donc, euh, bon, je vais le répéter pour une troisième fois, j'ai des règles douloureuses. Donc, ce qui fait que je me retrouve euh, bah, souvent euh, je suis en train de agoniser sur le canapé. Donc, en fait, encore une fois, je ne vais pas m'amuser à cacher euh, ce qui se passe. Et en fait, j'ai toujours un père qui essaie de trouver une solution pour moi, qui me demandait, euh, je ne sais pas, si j'avais besoin de médicaments. Euh, enfin voilà, qui essaie de trouver de de m'accompagner ma dans ce moment-là, et de ce depuis mon adolescence. Après, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, dès l'adolescence, j'étais euh, suffisamment à l'aise euh, bah, face à mon père euh, quand j'avais mes règles. Mais en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir été gênée à un quelconque moment de lui en parler. Donc j'ai toujours pu euh, vivre ouvertement euh, cette expérience-là. Et j'irai même plus loin qu'il ait vraiment été euh, ultra patient avec moi dans certaines situations, parce que j'ai un peu une anecdote... Euh amusante à raconter. Oui, anecdote. <rire> une anecdote. anecdote, Il y a encore récemment, c'est-à-dire un an et demi, euh, je suis partie en voyage avec mon père. On avait prévu une journée de rando, enfin une petite rando, et je me réveille ce jour-là avec euh, mes règles. Bon, pas grave, on garde euh, le programme. Pas de crampes au rendez-vous, donc je suis plutôt contente. On prend la voiture. Au bout de 20 minutes de trajet, je commence à avoir des crampes euh, qui arrivent, donc je fais, écoute, papa... Euh, Demi-tour, faut qu'on passe à la pharmacie, parce que si ça empire, je vais pas pouvoir marcher. Donc, il refait demi-tour, on s'arrête à la pharmacie, je prends mon cachet d'ibuprofène, c'est reparti pour 40 minutes de trajet dans les montagnes toscanes. On arrive à destination, euh, je crois que je suis en train de mourir. Genre, je crois que c'est les dernières règles les plus douloureuses que j'ai eues. Enfin, euh, vraiment, je me tordais de douleur. Normalement, l'ibiprofène qui agit rapidement n'a aucun effet. J'ai envie de vomir. Je suis bien ni debout, ni assise, ni allongée. Donc, en fait, il faut que je vole, quoi, en fait. <rire> il, faut <rire> il, reste, que je faut... il faut que je l'évite. Il y a peu de solutions euh, possibles. Et là, en fait, je me rends compte que le dosage d'ibiprofène que j'ai pris est. Euh, plus bas que celui que je prends habituellement. donc C'est pour ça que ça n'avait pas agi assez vite, donc je reprends un cachet. Heureusement, ça passe. Et vraiment, il y a un truc magique, et je pense que la plupart des femmes qui ont des règles douloureuses ont vécu ce moment où tu es dans la douleur extrême. Moi, en fait, je pense que toute personne qui connaît des douleurs très très fortes et qui prennent un anti-douleur, tout d'un coup, à partir du moment où la douleur part, il y a un effet genre, de libération. En fait, tu l'évites, j'ai envie de dire, euh, <rire> mentalement, tellement euh, l'avant et l'après euh, sont... Euh, Vraiment très différent. Bref, donc je suis enfin requinquée pour aller marcher. On va marcher, magnifique vue, tout va bien. On redescend de la montagne. Et là, à je cheval sens... ou Presque. Dans ma tête, je suis à cheval tellement je kiffe. Mais euh... <rire> pas à cheval. Et en fait, euh, là, je, me... je sens que mon tampon est plein et qu'il faut absolument que je le change. Donc, il euh, y avait des toilettes un peu euh, dans une cabane euh, euh, au début du, du parcours. Bien sûr, le truc est dégueulasse, donc je ne m'assieds pas sur le siège, donc je me change mon tampon en étant debout avec mon pantalon euh, aux chevilles. Image très classe, mais essentielle pour la suite de l'histoire. Et en fait, là, je tire sur mon tampon et ce qui s'est passé, c'est que le tampon était tellement plein que j'ai eu une sorte de petit lac de sang qui s'est formé au sommet du tampon. Donc en fait, en retirant le tampon, c'est comme si j'ouvrais en fait euh, les portes grandes ouvertes. <rire> et, des, <rire> enfers. Et des enfers. Et là, j'ai oui vraiment... <rire> voilà. <rire> J'ai euh, un, une flaque de sang qui est tombée euh, droit sur mon beau pantalon en coton bleu ciel. Oh ciel. Euh... Bon, alors je, je prends sur moi, je nettoie ce que je peux nettoyer et, et je crois que là j'étais à bout en fait à ce stade-là de la journée. Je sors des toilettes en pleurs et mon père me voit débarquer avec mon pantalon taché de sang en train de pleurer. Mais tu sais, il y a un peu un côté aussi enfantin où des fois quand tu pleures... Devant tes parents. Je trouve qu'il y a un côté un peu... as l'impression d'avoir de nouveau 5 ans. Et là, j'avais l'impression d'avoir... Bah, que c'était Alba, 5 ans. Bon, avec ses règles, certes, c'est bizarre. <rire> Mais vraiment, genre, le retour en enfance, petite fille à bout. Et genre, mon père, il a tellement été genre... Enfin, à aucun moment, il était mal à l'aise, en fait, de tout ça. Aucun moment, il était genre énervé que... Enfin, tu vois, que lui aussi, il n'ait eu à... Tu vois, faire demi-tour sur la route, à devoir attendre que j'aille mieux, à devoir genre me calmer quand j'étais en pleine crise nerveuse du fait de mon pantalon taché. Et, et tu vois, je me dis que cette expérience que j'ai vécue il y a un an et demi, fin, je la trouve super précieuse parce que je pense que ça m'a donné aussi une vision vachement rassurante de de ce que peut être un homme en fait vis-à-vis euh, bah, -vis des règles d'une femme. En plus, ça, c'est dans le cadre familial et je pense que c'est clé. Alors que moi, bon, j'ai quand même 28 ans, donc on se dit comme tu l'as bien fait remarquer avant, ça fait quand même un bout de temps que j'ai mes règles, mais ça m'a remontré à quel point j'avais de la chance d'avoir euh, bon, voilà, euh, un père qui est en mesure d'être là pour moi dans cette période-là un peu euh, compliquée et as ouais. très
0: raison d'insister sur le rôle euh, des hommes et donc le rôle paternel c'est le premier modèle qu'on va avoir dans notre vie donc moi je sais que je prendrais ça si j'ai des enfants j'en sais rien mais je prendrais ça à cœur même si sans être intrusif sans être le papa qui fait <rire> est-ce que, est ah, que, est que, est est que en retour c'est fait toujours le papa j'allais refaire le cerveau, si je me suis dit non c'est mon enfant ça va plus <rire> euh, mais c'est hyper important d'avoir des, des rôles masculins et c'est vrai que moi je suis pas encore père et j'essaie d'être déjà un rôle masculin euh, qui accepte les règles mais ton père pour la génération en plus euh, qui est la sienne c'est admirable et lui en plus c'est même pas un effort j'ai l'impression pour lui c'est normal non c'était
1: normal quoi et vraiment et, euh, j'ai ressenti en fait que c'était pas un effort de sa part et qu'il accueillait la situation euh, sans sans aucune humeur négative. Quoi. Mmh. Et euh, juste, je voulais rebondir sur l'anecdote que je viens de raconter, parce que du coup, comme j'avais un pantalon euh, taché, euh, de grosses taches de sang, bien concentrées, et que la journée ne faisait que commencer, et que je n'avais pas de quoi me changer, mais en fait, ça m'a aussi euh, appris à... Bah, en fait, on n'a rien à foutre de me balader dans des rues euh, d'une ville avec un pantalon... Euh, Tâcher de sang.
0: Tâcher du sang de mes ennemis. Et
1: voilà, parce que euh, clairement, en fait, là, j'avais soit euh, comme option avoir honte et me gâcher le reste de la journée et arrêter de vivre, hein, soit assumer la chose et en rire. Donc, j'ai décidé de faire l'option 2, donc assumer et en rire. Et, et je pense que ça m'a fait aussi dépasser ce cap-là de, de la peur de te de montrer avec des taches de sang, parce que ça, on n'en a pas vraiment parlé. Ouais. Mais je pense qu'un hein, des, des peurs, le côté un peu honteux qu'on qu'on ressent vis-à-vis -vis des règles en public, on... elle vient aussi de cette peur depuis qu'on a ces règles d'avoir de, de, une tâche, que ça se voit. tu vois Et ouais. ça, on l'a dès, je pense, les premières règles au collège. Enfin, moi, je me souviens, entre copines, on se disait, alors, tu peux me dire si tu vois une tâche, montrer une autre cul, mmh. là. Il y avait aussi le truc des serviettes hygiéniques, comme ça pouvait être un peu épais, on avait toujours peur que ouais. ça se, ah voie ouais, que ça se voit, que tu portes ouais. une serviette hygiénique. Donc, en fait, on se fait tout le temps, genre, on se contrôlait euh, mmh. les unes et les autres pour vérifier que tout était nickel et invisible. Ouais. Mais ça, c'est trop marrant parce que le, 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 le coup de la tâche, c'est vraiment un truc que tu vis euh, très tôt, quoi. Et je me rappelle des checks aux toilettes ou bien genre quand tu sors et tout, que t'as un mec qui te plaît bien. Tu, vois, tu peux checker si j'ai pas une tâche et tout. Ou bien, mais le nombre de tâches euh, que tu fais quand t'as tes règles... C'est inévitable, en fait. C'est inévitable. Et mmh. donc, euh, franchement, bravo pour... Euh... Non, je sais pas, c'est con en fait de dire bravo, mais en, ouais, en non, vrai mais en fait, bravo ça quand nous même. Tu pas, vois. Du tout, euh, non, de, pas du de tout spontané. Non, pas du tout. Moi, j'en suis pas là quoi. Si, si je tâche quelque chose, je suis là, genre, hey, oh my god, je ouais, mets un mais... manteau autour de la taille ou j'en sais rien quoi. Tu trouves des techniques pour euh, pour cacher ouais. euh, encore une fois pour cacher le sang ouais. quoi
0: bah refait euh, une rando, une piscine ouais, de sang. Je pense qu'il faut et... être vraiment être
1: à bout pour accepter ouais. certaines situations. Je pense que ça, ça me serait arrivé dans un autre cadre beaucoup plus euh, détente. Ça se trouve, je l'aurais pas du tout vécu de cette façon-là, mais là, je pense que c'était le summum en fait euh, oui. c'était bon, la goutte de sang qui a fait déborder la cup
0: oh. mais c'est vrai que c'est très intéressant que tu dis le fait d'aller jusqu'au bout et de te dire en fait t'as été excédé jusqu'au ouais. point de faire une, une la crise, crise de totale, larmes quoi. Ouais. et tu te dis mais en fait je peux plus j'ai plus envie de me mettre dans cet état là ce n'est pas vivable là, fuck it quoi genre vraiment oui, t'as lâché le truc ça. quoi parce que la, le prix à payer jusque là était peut-être supportable et là tu t'es dit c'est plus possible donc tu bascules dans un autre truc donc, euh...
1: et au final il s'est rien passé mmh. non voilà j'avais juste un prétexte pour aller m'acheter une robe. Euh, pour quand même de me changer au bout d'un moment. En plus, c'est tout bénéfique. <rire>
0: Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. Oh, je vous entends, vous êtes en train de le faire. Et eh ben Merci beaucoup, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur.